0: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Muy buenas noches, son las 21 horas en punto de este miércoles 5 de octubre del año 2022. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor Isaías Robles. Y les, recuerda, les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. Y bueno, pues estamos aquí ya como siempre eh, eh, con la... Eh, grata eh, compañía de mi colega y amigo Jorge Ramos Jorge, director editorial de la silla rota, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Eh, bueno, día complicado,
2: ¿no? Lo de Guerrero,
1: lo de Morelos. De Morelos, eh, sí, una situación bastante difícil. Eh, lo, lo que ocurrió en Guerrero es el, el asesinato del alcalde y de, incluso hay menores de edad que perecieron en esta masacre porque no Así puede llamarse... Personas, ¿no? 19, 20 personas está mencionando. ¿no? no puede llamarse de otra manera y luego eh, horas después lo que está ocurriendo ya también en el asesinato de esta diputada en el estado de Morelos pues una situación muy compleja y bueno, todo esto se da justo, Jorge, en, el, en medio de este debate que bueno, aunque ayer concluyó, digamos, en una primera etapa en términos legislativos que... Regresa San que regresa a la Cámara de Diputados y, posteriormente, al ser una reforma constitucional, tendrá que ir a los, a los congresos estatales. Pero lo cierto es que ya es un hecho, ¿no? Es un hecho que ya eh, se avaló la presencia de las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Eh, pues, justo, digo... Eh, esta situación prevalece desde hace 16 años y es una de las principales críticas que se, que se han hecho, ¿no? Decir, este, pues los, el ejército en las calles está desde hace 16 años y la situación de violencia y la situación de inseguridad no cesan, no se alivia las familias pues, mexicanas pues, están resintiendo justamente el flagelo de la violencia, ¿no? Tremendo, tremendo,
2: tremendo, y en medio de este escándalo del guacamaya que revela sí. documentos bueno. internos de, de la CDN, en fin, eh, la situación muy, muy complicada, eh, auditorio, y bueno, nosotros aquí siempre eh, abordamos estos asuntos, pero también hay otros temas que... Eh, son de vital importancia, eh, tienen que ver con, con temas de la salud, con temas de la ciencia, qué pasa con, con otros eh, ámbitos que quizá eh, no reverberan tanto ¿no? como esta situación tan dramática que relataba Isaías de lo que sucedió en Guerrero y con la diputada, en fin, una situación tremenda pero bueno, insisto, en este espacio hemos abierto la discusión eh, a diversos temas que tienen que ver con la política científica desde el debate abierto por María Elena Álvarez Buya la directora del CONACYT en torno a lo que ella concibe y cito entre comillas como ciencia neoliberal en fin, también hemos abordado los legítimos reclamos de los investigadores de universidades privadas cuando se les dejan se les dejaron de dar eh, estímulos, estímulos económicos. Eh, y bueno, también cuando los científicos les quitaron parte de sus ingresos no durante la pandemia, se les pedía para que eh, supuestamente se, se dieran ¿no? apoyos a, a otras eh, personas que lo necesitan, en fin. Pero hoy, Isaías, parece que Álvarez Buya
1: vuelve a echar gasolina al fuego así es, una situación verdaderamente compleja y que como tú bien comentas eh, Jorge eh eh, este asunto de la educación, la ciencia y la tecnología son, son hechos que, que quizás no observamos en estos momentos, pero las decisiones que estemos tomando en este momento van a garantizar o no el desarrollo del propio país, su, su futuro, la formación de nuevas eh, generaciones. Estamos hablando de la posibilidad de que el país pueda o no ser competitivo en el futuro, pueda formar gente, pueda formar científicos, pueda formar eh, técnicos, pueda formar ingenieros ingenieros, en fin, este, eh, esto quizás no lo veamos de manera inmediata, pero hoy todo este tipo de decisiones van a tener repercusiones en el desarrollo mismo del país, y por ello pues estamos dando la bienvenida para hablar justamente de estos temas a la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, ¿cómo están
1: todos ustedes? Muchas gracias, le agradecemos el que esté con nosotros esta noche. Y también damos la bienvenida al doctor David René Romero Camarena, presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Doctor Romero, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Buenas noches, un placer contar con ustedes.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues damos comienzo. En
2: 1984 eh, se creó el Sistema Nacional de Investigadores para dar eh, salarios competitivos a nivel internacional y evitar la fuga de cerebros, premiando eh, la calidad y la productividad. no Al no poder otorgarse, digamos, aumentos generalizados en salarios en las universidades, hoy en muchos casos los estímulos de dicho sistema representan pues más del 30% por ciento del salario de los investigadores que producen conocimiento científico que aportan a la tecnología y bueno ahora se está implementando un nuevo modelo que está causando molestia entre la comunidad científica y quisiera preguntarle a la doctora María de la Luz eh, Jimena de Teresa de Oteiza que ella ha estado con nosotros, ella es investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM, quisiera preguntarle doctora, ¿cómo era y qué es lo que se está planteando hoy en este tema?
3: Bueno, pues han cambiado muchas de las reglas, cambiaron el reglamento, el nuevo reglamento, pues bueno, ha sido muy criticado por eh, gran parte de los investigadores que forman parte del sistema nacional de investigadores y una uno de los puntos más polémicos es que eh, se, se pone en el reglamento que tiene que entregarse. Eh, las evaluaciones de nuestros colegas con un orden de prelación. Eso, pues, en sí no quiere decir nada. Mientras no haya un reglamento que explique para qué es ese orden de prelación y, y cómo se va a implementar. El asunto es que pues están eh, pidiendo desde el Sistema Nacional de Investigadores que se entregue un orden de prelación en tres tercios o sea, que en cada categoría del Sistema Nacional de Investigadores son, bueno, son varias categorías, pero las que se están ahorita evaluando son candidato investigador, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y quieren que cada una de estas se eh, divida en tres partes iguales, lo cual pues es muy complicado, porque además no hay... Eh, unos criterios que permitan decir si se va a dividir porque eh, las mujeres van a ser todas A o los eh, que hacen geofísica van a ser todos A. O sea, no hay un criterio para hacerlo, ¿no? Y, y bueno, pues eso ha causado mucho malestar en la comunidad.
1: Así es, muchas gracias eh, doctora Esto tenemos entendido Tiene que ver con las reformas que se hicieron al artículo 12 del, del reglamento y, y bueno, también al parecer Algunos científicos dejarán de recibir Estímulos económicos Con criterios que pueden ser De hecho arbitrarios Doctor David eh, René Romero Camarena Presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica ¿Qué opina al respecto?
4: Bueno, es cierto lo que mencionaba Luis y también lo que mencionaba esto. Vamos en el quinto cambio de reglamento en el transcurso de tres años, tres años y medio. Este último cambio de reglamento en realidad contó con muy poco opinión por parte de la, de la comunidad científica e inclusive de los que participaron en la evaluación anteriormente. Inventaron algunas cosas nuevas. Como mencionaban nuestra querida Luz, a los, a la, a los investigadores se les evalúa en diferentes niveles en base a su productividad y calidad de productividad. Eso es normal, eso no es nuevo, eso es lo que ha existido siempre. La invención reciente y que ha causado profundo descontento es la pretensión de hacer una priorización dentro de cada uno de sus escalones. Ponerlos en niveles A, B o C, donde, vamos a decirlo con toda claridad, un nivel A podría garantizar que le toca tanto la distinción como el estímulo económico. Un nivel B lo hace dudoso. Un nivel C lo haría imposible. El problema es que no existe ningún criterio como para definir cómo se va a poner A, D o C. Y ante cualquier pregunta que se hace a las autoridades de CONECIT, ellos mismos no tienen un criterio claro. Solo regresan a las comisiones como para que les den un nivel de población que va a tener una consecuencia muy importante sobre el estímulo que recibirán nuestros colegas. Eso nos, nos parece a muchos completamente improcedente. Lo que hace es volver una comisión de evaluación académica, lo no volver una comisión de evaluación administrativa al decidir si le toca o no el a una persona. Yo creo que es profundamente errado y que las autoridades de conocimiento deberían de echar marcha atrás en algo que, primero, no fue consensado con la comunidad académica, segundo, carece de normas claras, tercero, es una parche a un problema presupuestal que el comercio debería atender de otra manera
2: distinta. Claro, ahora, eh, hay que decirlo, eh, eh, siempre se habían atendido a, a, a criterios eh, estrictamente académicos para tomar esas decisiones, y la verdad, eh, doctora María de la Luz eh, Jimena, de, lo voy a preguntar de manera eh, directa, porque incluso varios académicos me lo han hecho eh, saber así, eh, Álvarez Bulla está buscando beneficiar a quienes son afines a lo que eh, se, se denomina, se autodenomina como la 4T y castigar, quitando apoyos económicos, a quienes no comulgan con, con, la, con la 4T.
3: Esto es así. Ay, bueno, yo no lo sé. Yo sus intenciones no, no las puedo saber porque al no haber un criterio y un reglamento para este orden de prelación, pues ni siquiera se sabe para qué se quiere hacer esto, ¿no? No hay ninguna claridad. Ojalá yo hubiera claridad en cualquier sentido. Es decir, eh, si nosotros supiéramos que se quiere hacer la prelación para la gente que estudia no sé, la ciencia de eh, las culturas tradicionales, pues bueno, sabemos que es para eso, pero no hay eso, es se decidió que tiene que haber una prelación y no existe una forma eh, establecida de cómo debe de ser, no se ha reglamentado, no se ha dicho para qué, cuál es el objetivo de esa prelación. A mí me suena a una ocurrencia que se les pareció la forma de... Eh, a lo mejor resolver un problema económico. Oh, no, no lo sé, yo no, yo no, yo no sé por qué eh, tuvieron esa idea, realmente me parece muy oscura.
1: Así es, doctora, eh, muchas gracias. Eh, bueno, por, por lo que ustedes nos están explicando, al parecer primero se hace el reconocimiento a los científicos en las distintas áreas. Enseguida, si cumplen los requisitos estipulados en el reglamento, pueden tener un apoyo económico. Pero hoy parece que esto se va a divorciar y todo va a depender, sobre todo del recurso disponible. Y si no alcanza, pues ni modo, qué pena, lástima. La pregunta entonces es de qué se trata, de continuar con el castigo a la ciencia a través de... Eh, eliminar presupuestos de otorgar este tipo de estímulos. Doctor Romero Camarena, ¿qué opina usted?
4: Esa es la percepción, que efectivamente el apoyo para la ciencia está virtualmente inexistente. Si no hay un problema presupuestal y hay que ser claro al respecto, si no hay un presupuesto que tiene el Sistema Nacional de Investigadores, el cual hacia finales de 2018 tenía un déficit de aproximadamente 300 millones de pesos o con gruesamente el ciento. Del presupuesto del EGI. En el transcurso de los últimos años, ese déficit ha ido creciendo. El déficit del año pasado era cercano al 30%. Curiosamente, para 2022 se autoriza un incremento presupuestal en el CONACIP de justamente el 30%. Uno pensaría que las cosas van a estar relativamente estables y con eso ya no, ya no vamos a estar deficitarios. Y de hecho, en este año, el CONACIP no una, una ampliación presupuestal para atender el sistema de investigadores, la más pequeña de los últimos 3-4 años. Eso es bueno y me hace todavía más incomprensible por qué hacer una prelación. Si el problema económico está prácticamente por solventarse, ¿por qué hacer una prelación en este momento? Creo que había diferentes alternativas. En primer lugar, hay que soltar un presupuesto un poco más real. Una tarea que le corresponde a la autoridad económica y que ha sido notoriamente recalcitrante a tener el presupuesto que debería de tener la ciencia esa sería una de las maneras la otra de las maneras sería anunciar el número de plazas disponibles eso causaría un gran revuelo disponible de acuerdo a los recursos eso causaría un gran revuelo pero por lo menos hay una disciplina presupuestal y las autoridades de CONECIP asumirían su propia responsabilidad una tercera manera es que se ajusten los montos de los estímulos en base al presupuesto disponible, que todo les toque parejo. La institución a eso, con así, opta por alentarnos la responsabilidad de hacer la prelación a los académicos. No da ninguna indicación de cómo de, cómo debe ser, tampoco da el tiempo como para que las comisiones se pusieran de acuerdo. Aún en caso de que estuvieran de acuerdo en hacer ese mecanismo, ...y genera un problema de magnitud mayúscula. Supongamos por un momento de que la prelación continuase. Tendríamos probablemente en el mismo departamento... En la, ...en la misma institución... ...investigadores e investigadoras... ...con merecimientos equivalentes... ...los cuales por el azar de la prelación... ...les tocó o no les tocó el estímulo económico. Eso no debe de ocurrir. Pero a las autoridades de Conocit ...parece que nos estuviéramos hablando en chino... ...y no parecen entender el problema es que porque van a generar. No se lo podemos en mente.
2: Es una, es una cosa tremenda, y lo que usted dice simplemente, doctor, me recuerda no Esa ya es lo que han hecho en, en, en Morena, ¿no? Que la designación, por ejemplo, de candidaturas se hace por medio de una tómbola.
1: Sí, Y, ¿no? y bueno. O y... encuestas que muy, muy raras, ¿no? O sea, que nadie conoce ni metodologías ni las empresas, y este y se miden criterios muy extraños, ¿no? Desde que si son aceptados, que si cómo los ve la gente, que si se visten bonito, en fin, ¿no? Así es, el problema es que aquí estamos
2: tratando de, de ciencia, ¿no? Y fíjense, hay un hay un oficio eh, de fechado, fechado el, el 3 de octubre que, que firma la doctora Lisa Elena Aceves López, ella es de la Dirección de Vocaciones Científicas del ESNI, y ella en este oficio eh, les hace saber, dice, a las comisiones dictaminadoras, que bueno, pues ya ya nos han explicado lo, la, tanto la doctora como el doctor, eh, que es ya es una decisión tomada, ¿no? Eh, que a partir de las, dice, de las distintas discusiones que se han sucedido, pero hay algo, doctora, que a mí me llama la atención del oficio, porque dice que, eh, dice, se acordó que el estado de la prelación se organizará asignando las categorías A, B y C, y dicha prelación deberá realizarse por nivel y se podrá establecer con los parámetros definidos por las presidencias de cada área de conocimiento, es decir, le están dejando eh, la bronca a las eh, eh, a las distintas comisiones. Y luego algo que es lo que me, me, me llama la atención, dice además de observar los criterios específicos, la prelación atiende el objetivo de cerrar las brechas de género regionales e institucionales al interior del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Estás estoy de acuerdo con esto, doctora María de la Luz, Jimena de Teresa? No,
3: pues si no hay criterios establecidos, no puede funcionar para eso, ¿no? No es una magia. El decir prelación entonces ya va a favorecer a las mujeres, pues no. ...porque no dice eso en ningún lado... ...no hay ningún reglamento que lo diga... ...y además es, es muy delicado... ...porque no es cierto que haya una presidencia por área... ...hay una presidencia por comisión... ...y hay muchas comisiones de la misma área... ...entonces bueno pues puede ser que... ...por azares del destino... Eh, ...tres investigadores... ...de primerísimo nivel... ...queden en una misma eh, comisión... Y otros tres no tan buenos, de la misma área, queden en otra comisión. A los no tan buenos se le puede dar la prelación A, porque pues, son los mejores de esa comisión, ¿me explico? Uh -huh. Y a los tres buenísimos, pues alguno de ellos puede terminar siendo B o C, porque está compitiendo contra otros buenísimos. Entonces, pues ni siquiera hay una equidad dentro de... Eh, cómo se está haciendo esta prelación, y que es global en términos de la convocatoria y el área del conocimiento. Así es. ¿No? O sea, es por subcomisiones, o sea, por cada comisión, que son dentro del, del del área del conocimiento, pues hay muchas, porque son muchos expedientes que hay que que estudiar. Claro. Entonces, pues no puede no no puede funcionar así, o sea, se puede hacer con la mejor intención, vamos a cerrar la brecha de género, de acuerdo, pero no se puede hacer de esa manera. Claro. Si se
1: hace un reglamento bien estudiado, a lo mejor se puede conseguir algo de ese estilo. Así es, es la técnica tombola, ¿no? Así es. Estamos a, a cinco minutos de concluir eh, este primer segmento de, del programa y quisiéramos aprovechar este este tiempo eh, para escuchar eh, conclusiones, pero sobre todo lo que sigue, qué viene, qué van a hacer. El doctor eh, David René Romero hablaba hace unos minutos de que eh, esto va a generar un problema ya inminente. ¿Qué es lo que van a hacer, doctor? ¿Van a organizarse? ¿Saldrán a las calles? ¿Cuál es la, la idea de cómo poder ustedes hacer frente a esta decisión que, como nos acaba de leer Jorge en ese oficio, pues ya está prácticamente tomada, ¿no? Sí. Bueno, en
4: primer lugar, la protesta pública y la expresión de la inconformidad es algo que debemos hacer. La cadena de, de ciencias de Morelos ya entregó un documento pidiendo la suspensión del proceso debido a las ambigüedades que tiene el propio reglamento y las incertidumbres que tiene este tipo de medidas. Esa ¿no es la protesta que se le entregó formalmente a la dirección del Conacito y de la cual estamos esperando respuesta sin tenerla todavía. La propuesta pública siempre va a ser una de las alternativas y yo creo que va a ir en proporción directa a la injusticia que perciba nuestra propia comunidad. Propuesta pública y muy probablemente presentación de amparos. Porque ante la falta de criterios específicos como para definir quién va a tener o no un estímulo, eso, eso va a ser una, una, una alternativa muy viable. El presentar un amparo en probablemente hasta ganar la conexión de en inexistencia. De criterios claros. Creo que estamos frente a una situación muy grave en la cual debiera depender la dirección de los DIT, desde luego la dirección de CONACI también, que es de quien depende la, la dirección de los Es muy importante poder avanzar en Así es.
2: Gracias, doctor. Gracias, doctor, gracias, doctor eh, David René Romero eh, Cabalena. Y voy bueno, a preguntarle a la doctora eh, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza. Eh, pues, qué hacer eh, la verdad es que creo que nunca hemos visto eh, protestas en las calles ¿no? de científicos pero eh, cada vez ocurren más cosas más cosas más cosas veríamos científicos en, en, en las calles este protestando
3: bueno, hay que, que saber que los científicos no somos una agrupación política, ¿No? Somos un partido político, no estamos organizados eh, de esa manera, pero claro que ha habido protestas con los nombramientos en la dirección del CIDE, por ejemplo, pues sí que hubo protestas bastante concurridas con la extinción de los fideicomisos, pues también de los fideicomisos de ciencia, es decir, eh, los los eh, académicos, los investigadores pues no estamos agrupados políticamente, habrá algunos que sí otros que no, pero no como gremio no tenemos un sindicato que nos eh, represente sin embargo, bueno, pues somos gente eh, consciente y que entiende lo que está sucediendo y pues sí, en determinado momento pues eh, protestaremos supongo Así es, claro. sí. ahora hay mucha gente con miedo también con miedo a inconformarse, a decir, eh, no estoy de acuerdo en esto. Y a
1: que ay, le suspendan ay, de plano, ¿no?, los apoyos, o, de, o que le cancelen sí. la plaza, o no sé, ¿no?
3: Exacto, hay miedo, también hay miedo.
1: Pues pues, qué triste situación, porque al final de cuentas, como comentábamos hace unos minutos, estamos hablando de la formación de, de ciencia, del desa de, de desarrollos científicos, de tecnología, que deberíamos de estar impulsando, que debe ser una de las prioridades para cualquier nación del mundo que lo es, en, de hecho, en muchas en muchas otras naciones y que desgraciadamente en nuestro país, pues lejos de apoyar, se castiga, ¿no? Y, y siempre le hemos quedado de ver a la ciencia. Así ¿no? es, pero sí. bueno, pues agradecemos a ambos, agradecemos mucho a la doctora María de la Luz Jimena, de Teresa de Oteiza, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y al doctor eh, David René Romero Camarena, presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, por a, haber estado con nosotros esta noche. Por supuesto, eh, seguiremos abiertos a que en, en este y otros espacios puedan seguir ustedes expresando sus puntos de vista, y por lo pronto, bueno, pues ahí dejamos la inquietud, ¿no? Vamos gracias. a ver qué, qué ocurre a final de cuentas con esta situación. Muchas gracias a ambos doctores, muchas gracias, muy buenas noches.
4: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, Muy Jorge, bien, pues, es. ahí, está, ahí ah, está el tema. Está el tema, y para no perderlo de vista, pues, le seguiremos poniendo la lupa y pues vamos a un corte. Hacemos una pequeña pausa, no le cambio, volvemos. Seguimos todavía con mucho más aquí en la mesa de opinión. Le da lo de México, la silla ruta.
0: Pasamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo la silla rota mesa de opinión la polémica y el debate continúan
1: Son las nueve de la noche con treinta minutos. Continuamos en esta mesa de opinión el Heraldo de México, la silla rota, en nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les saluda esta noche a su servidor y amigo Isaías Robles, con la grata e inteligente compañía de mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, pues durante la primera mitad de este espacio eh, hablamos de un tema fundamental, que es el asunto de eh, la ciencia y la tecnología y de cómo, pues, un nuevo, un nuevo castigo, un nuevo castigo, pues sí, ¿no? que se está imponiendo desde el con la a los investigadores a través de un mecanismo muy extraño que nadie conoce que no es transparente para la asignación justamente de los estímulos que se les otorgan de manera que se les otorgaban de manera cotidiana no así así que bueno pues o sea, recordando el,
2: el origen de, de ello eh, de los años ochentas pues, el, el, realmente lo que hizo desde aquel momento era evitar la fuga de cerebros no porque había crisis económica eh, los salarios eh, de los académicos, de los investigadores eran eran muy bajos y muchos estaban eh, pues yéndose a otros países, eh, donde evidentemente les estaban pagando mejor y se creó ese mecanismo que, mira, con algunas eh, cuestiones eh, mejorables, mejorables uh -huh. en fin, eh, pero de algo servía. Eh, sin embargo, bueno, pues ahora en este nuevo gobierno pues, las cosas están muy complicadas y si ya escuchamos a los investigadores dos cosas, una están pensando en los amparos, ¿no? En este tema específico, y la otra que, eh, pues, no dudarán posiblemente
1: en salir, sí, a, las salir a las calles. a protestar, pues ahí está el asunto. Pero vamos, si te parece, a otro tema también muy importante. Así es. Fíjate que hace aproximadamente un mes
2: eh, sí. tuvimos eh, unos minutitos, pero la verdad es que se, se fue medio complicada la, la comunicación eh, con el embajador eh, de México en Singapur. Y lo vamos a tener, porque eh, México, hay que recordarlo, reconoció y estableció relaciones eh, diplomáticas con ese país eh, el 22 de diciembre de 1975, eh, apenas 10 añitos después de que había obtenido su independencia del Reino Unido y en 1990 México abrió eh, una embajada. Eh, vale decir que en Singapur están registradas 90 empresas mexicanas y al revés, aquí en México son 40 empresas de ese país que están en sectores como el energético, el comercio, la tecnología y recordábamos ¿no? que una de las eh, principales, uno de los más importantes eh, objetivos que tienen eh, aquí los em empresarios de Singapur está en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec uno de los proyectos estrella del presidente Andrés Manuel
1: López Obrador. este es el contexto. Así sí. es, eh, Jorge, como ya comentabas, está en la línea telefónica el embajador de México en Singapur, Agustín García López Loaesa. Señor embajador, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué hora es por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estás, muchas Jorge? gracias. Aquí con muchas ganas de poder participar con ustedes. ¿En ¿Qué horario tiene usted en estos momentos? Aquí son las nueve de la noche con treinta minutos. ¿Qué hora tienen ustedes allá en Singapur? 13 horas. 13 horas de diferencia. El día
5: del día siguiente. Estamos en el futuro.
1: Así es. Oiga, ¿y, ¿y cómo nos ve? ¿Qué pasa? <risas> Platíquenos cómo se ve el futuro, cómo ven el futuro desde allá, cómo Aquí ven a México. Primero, <risas> muchas gracias, a ellas y quiero también felicitar a
5: Jorge, que recibió la semana pasada la medalla del mérito periodístico por parte del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, pues este me da mucho gusto hablar con ustedes dos. Y, y aquí estamos también contentos porque se coronó, como tú sabes, este, con el con el Grand Prix el domingo, que nada menos que Checo Pérez llegó este, por sorpresa maravilloso para todos. En primer lugar, en una carrera muy emocionante, estamos todos enlobados y con una lluvia tremenda, y viendo cómo este, rebasó al principio de y pues se creó en el, el liderazgo, las últimas vueltas fueron este, cardíacas, pero logró logró mantenerse, y también al final había la, la cuestión que sería Peña, sí o no, de todas maneras, se queda a a cinco segundos, él, él ganó por siete segundos, que al final pues, se confirmó que fue el triunfador en este, esta ciudad de Estado. A mí me da gusto, porque yo también fui embajador de México ante Mónaco eh, y Francia, y ahora es mejor a México ante Singapur, y resulta que Checo ha ganado en primer lugar en las dos ciudades de Estado. Entonces, en ese sentido, pues aquí la imagen de México está muy alta gracias a, a esta victoria y gracias a todo lo que les conté hicimos en septiembre aquí en Singapur, para poner a México muy alto.
2: Muy bien, embajador. Muchísimas gracias por, por su felicitación. Muchísimas gracias, por supuesto, también al Heraldo Media Group que abre estos micrófonos para esta alianza con la silla rota eh, y bueno, ese reconocimiento del Congreso de la Ciudad de México pues lo seguimos agradeciendo y ya nos explicaba usted que eh, pues ahí estaban todos enlodados y ahí felices y contentos oye embajador, y de pura casualidad el checo no los invitó a aventarse a la alberca como era la costumbre <risa> a
1: celebrar en sus triunfos como lo hizo con el, pre, el expresidente Calderón <risa> no, yo,
5: yo, yo, yo soy, estoy indicado como todos los diplomáticos tenemos un, una sección eh, donde nos invitan a los diplomáticos para poder ver la carrera. No, no tuve la oportunidad eh, de poder ayudar personalmente al Checo. no teníamos, digamos, este, en frente porque está la pista en expresando. La práctica aquí es ser invitado este, por, con todos los embajadores y obviamente pues, todos los embajadores vieron cómo fue el tiempo de México. Y, y además, como te lo había comentado, esto corona un mes en el que México pues, estuvo aquí muy bien representado, porque tuvimos, ¿te acuerdas que comentamos una exposición maravillosa en el Garbos que Es este lomo enorme, donde pudimos poner pues nada menos que la pirámide de, de Chichen Itzá, la cabeza azteca, el chacmol, la, 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 la cabeza de, de Quetzalcóatl de Teotihuacán, y todo lo que eso lo hicimos con unas ampliaciones 3D que logramos y que se llenó pues con orquídeas de aquí y con maíces Chiles y abortantes de México. Y, y, y además, como, como te hemos indicado también, y por eso esta llamada tan, tan, tan amable de ustedes, pudimos hacer algo que ya llevamos tres años trabajando, que es justamente por el interés tanto de México como de Singapur de, de poder ser las puertas en Asia y en América y hacer, de crear eh, una Cámara de Comercio México-Singapur. Y es por ello que eh, te, te, te comentaba que hemos estado muy muy presentes este, ahora en Singapur
1: Así es, señor embajador Agustín García López Noéza, ya que habló justamente de el intercambio comercial, ¿a cuánto asciende actualmente eh, este este intercambio entre las dos naciones?
5: Es, es, es de 700 millones de dólares singapurenses en 2021 y lo, lo que tenemos que es, que es interesante es que obviamente el, el, el comercio que tenemos nosotros es superhabilitario para México. De hecho, es el único no eh, Tenemos un, un comercio importante, pero deficitario, como, como sabemos con Japón, con China, con Vietnam, con Malasia, con Taiwán. Y el único país eh, con el que tenemos un superhabilitario es justamente con Singapur. Es nuestro número, nuestro socio número 20, a pesar del, del, del pequeño tamaño de Singapur. Y este, lo que está muy bien es que está muy bien diversificado está en el sector eléctrico, electrónico automotriz, petroquímico en instrumentos de precisión en productos básicos, psicotéctricos pero también en la parte de alimentos y bebidas cada vez, este fíjate que es muy, muy impresionante saber que es el décimo comprador de tequila de, de agave de México y por ejemplo el abulón aquí mexicano es, 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 es el más apreciado y ya logramos que por ejemplo el aguacate nosotros seamos los primeros exportadores de aguacate ganándoles ya a, a quien tenía la primacía que era, que era australia. Entonces en el sentido tenemos un comercio muy diversificado y la inversión también más o menos el mismo millones de dólares de inversión y también es una inversión importante tanto en cartera como en proyectos, eh, por ejemplo en el carretero hubo, hubo un proyecto de GIC eh, que, que ganó justamente todo lo que digamos el manejo de la de, de sistema cartero del occidente de México uh, con un, 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 millón de, un millón de dólares de, 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 de inversión que se acaba de hacer el, el año pasado allá incluso ganó un premio por, el, por la, la revista de Latin Finance de, 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 de. Y también hay, hay, hay inversiones que acaba de hacer por ejemplo el año pasado en lo que es comercio lo que es el, 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 el comercio electrónico y una empresa que se llama Sochi, que pues se estableció también en México, y de forma tal que estamos, este, además de lo que tú ya mencionaste, de, de, de lo que estamos tratando de hacer en el propio corredorísmico, creo que la inversión cada vez más, hay mucho interés en estar, pues en todo lo que tiene que ver con, con las cadenas productivas, de que ya, como tú sabes, este, con, con toda esta vocación que ha habido por la guerra en Ucrania, por la cuestión del COVID, la, el, el reposicionamiento de las empresas en China, eh, pues cada vez el e es más importante para México y para Singapur, y entonces las inversiones están yendo en ese sentido. Claro, embajador, eh, evidentemente... Sí, quiero
2: decirte, sí, Sí, adelante, perdón. Sí, yo quería preguntarle, eh, evidentemente eh, Singapur eh, es una ciudad de estado, pero... Eh, siempre es como envidiable no eh, el, el digamos el nivel que ha alcanzado eh, en, en, en el mundo eh, digamos que ¿Cuáles son las la, los tres aspectos, digamos, más importantes que, que, que ve usted, eh, digamos, como áreas de oportunidad en la relación entre México y Singapur? qué nos hace falta? Porque se si me hace que llegamos un poquito tarde, por ejemplo, a la instalación de esta eh, eh, Cámara de Comercio. Quizá debimos haberla hecho antes. ¿Cuáles serían los tres puntos básicos que vería como áreas de oportunidad para eh, eh, que México pudiera explotar de mejor manera con Singapur?
5: Sí, eh, justamente esta Cámara de Comercio es algo que hemos trabajado y, y, y justamente es el interés tanto de los sindaculenses para estar más en México, los mexicanos están más en Singapur. Es de hecho la, la única Cámara de Comercio que, que tiene cualquier país de América Latina. Eh, ni siquiera Brasil, que tiene mucho comercio con ellos, no tiene una Cámara de Comercio. Y sentido también en Asia, este, México solo tiene Cámara de Comercio en China y en, y en, y en eh, Hong Kong. Entonces, en ese sentido, eh, lo pudimos hacer primeramente porque ya somos miembros del CPTPP, eh, que fue ratificado primero por Japón y luego eh, por México, además ahora obra de los demás miembros. Y también, cuando fue el presidente, cuando fue, perdón, el primer ministro y ese a México en noviembre de 2019, me planteó al presidente que México fuera campeón en tratar de que Singapur fuera el primer estado asociado. De la Alianza del Pacífico. como tú sabes, es, es esta alianza que se llama del Pacífico, pues en realidad es el Pacífico latinoamericano, porque ¿okay? Chile, Colombia, Perú y México. Y ahora se hizo, pues después se negoció virtualmente por COVID, eh, y se venían todos los jueves por Zoom, y se, y se logró que justamente en enero de este año pudiera haber ya la firma de este acuerdo, y esperamos que ya sea a finales del año, al principio del próximo, podamos ratificarlo. También ya. Y de esta manera, eh, es la primera vez que la alianza Pacífico se vuelve tan pacífico, porque ya tiene este acuerdo con eh, este Cilefú directamente, y esto hace que justamente se abriera la oportunidad para que pudiera haber esta Cámara de, 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 de Comercio entre nosotros y que, porque son cada vez más reales. Porque si les puedo las tres áreas de propiedad que tú me decías? Sí. Están interesados en incrementar su seguridad alimentaria. Ellos se dieron cuenta, pues con lo de COVID, que no podían estar nada más eh, importando los productos de Malasia e Indonesia, que son los países vecinos, sino también irse más allá. Y en este sentido, ellos se fueron este, a, a buscar, eh, a tener mayor relación con otros países y desde luego es el caso de México, como te decía. Cada vez más estamos exportando no solamente aguacate y almidón, pero también, por ejemplo, espárragos, berries, quila, café, miel, miel de México, y México, eh, el pescado pescado y carne. Fíjate que antes no teníamos, y ya tenemos, ya por parte de tanto de la sanidad en México como en Singapur, permiso para poder exportar tanto carne de puerco. Muy bien. como carne de res, y en la carne de res también, algo así como el kosher, aquí se llama el, el proceso halal, y ya se están certificando algunos rastros mexicanos para poder hacer proceso halal, porque hay poblaciones mexicanas, tanto aquí en Singapur como en Indonesia y en Malasia, pues justamente pueden empezar a comprar ya carne mexicana, y por eso también es esta oportunidad. Esta sería en la parte de, de agroindustria. Después está la parte que ya habíamos comentado de lo que se llama New Showing, que es justamente tratar de que empresas eh, de Singapur eh, y empresas mexicanas puedan formar mejor parte de esas cadenas productivas. y Por ejemplo, ya hay, ya hay empresas allá que eh, producen eh, eh, componentes, componentes muy de manchada, para, para poder tener tanto en Guadalajara, por ejemplo, o, o en Tijuana, y son componentes para para computadoras, para, para Tesla, para, para Philips, por ejemplo. Muy bien. En, en
2: la parte ¿Y una de, tercera, embajador?
5: Para tus médicos.
2: ¿Y la tercera área de oportunidad, embajador?
5: Ah, entonces, este, en esta segunda, nada más rápidamente. Es que justamente ahorita tenemos a, a las empresas ESPETA, que son las empresas que son de la Asociación de Tecnología de Precisión e Ingeniería de Precisión. Son 10 empresas que están viendo, están ahorita en México, de hecho. Fueron primero a Guadalajara, que es nuestra ciudad inteligente por excelencia, para ver las oportunidades allá. Fueron también a León, porque como tú sabes, eh, el Neón se, se está ahorita dando lo que es la Hanover-Mexe, es, es decir, industria de transformación México, nada más está en Hanover, y eh, las únicas otras ciudades donde están, justamente en México y aquí en Singapur Entonces están también viendo esas oportunidades en las nuevas áreas de, de todo lo que es la nueva tecnología, de precisión, y sobre todo se ha visto que nosotros, para tener las casas productivas allá, tenemos un ecosistema que hay nichos que se pueden llenar ...con estas empresas de precisión sin ocurrencias. Así y, la, y, la, y, la, y, la, y la otra área, y la tercera área sería el área justamente que tiene que ver con las inversiones... ...tanto en fintech como en otros sectores, por parte de dos fondos que son el Fondo Temasec y el Fondo GIC... ...que son dos fondos que calculados tienen como un trillón de, de dólares... ...y que invierten ya en México, que justamente es para, para proyectos de todo tipo tanto de infraestructura como, como proyectos, digamos, eh, novedosos de tecnología. Así es. Y, y, y esa sería la
1: tercera gran área de, de oportunidad. Así es, pues embajador Agustín García López Loaesa, embajador de México ante Singapur. Le agradecemos mucho el que haya aceptado esta esta conversación con el público del Heraldo Radio aquí en nuestro país. Y bueno, nos está hablando desde el futuro. Luego lo, lo vamos a convocar cuando tengamos alguna <risa> votación muy importante aquí en el congreso y no sepamos cuál, le vamos a hablar. Oiga, anticípenos cómo va a ser la cosa usted que está hablándonos desde Gracias el futuro. <risa> Doctor, Muchas gracias, Muchas embajador. Gracias, embajador. Futuro, un fuerte abrazo. Desde, desde, el, desde el tipo de México. Así es. Desde el futuro en el tipo de México, les mando un abrazo muy, muy caluroso.
5: Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias.
1: Gracias, señor embajador. Gracias, buenos días Agustín por allá. García López Loaiza. Nueve con cuarenta y
2: Bueno, pues eh, continuamos aquí ya en la recta final, pero eh, vamos a platicar. Eh, buenas noches, Hugo Moreno. Hugo Moreno, como ustedes saben, es consultor, experto en temas de redes sociales. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Hugo,
1: ¿Hugo estás ahí? Hugo Moreno. En unos minutos más nos vamos ¿Cómo a... Jorge? Buenas noches. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien bienvenido, buenas noches. Sí. Oye, pues eh, ya has estado con
2: nosotros varias veces Este y mira, en Economía del Tiempo, eh, preguntarte eh, cómo están particularmente las corcholatas, ¿no? Este, ¿Cómo está la, 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 el, el tema de las corcholatas en redes sociales? Hugo, danos
6: un resumen, ¿qué están haciendo? Están muy moviditos, ¿no? Sí, básicamente eh, pues están haciendo su esfuerzo para lograr contactar conectar con la, con la juventud y, este, y tratar de viralizar contenidos más amables, digamos, de lo de lo que hacen los políticos normalmente, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, que eh, al final del día, pues, este Marcelo Ebrar es ahora ya el rey del TikTok. Eh, en un mes eh, logró, eh, digamos, conseguir más de cuatro millones de, de likes, de me gusta para... Eh, con sus videos y con lo que ver, ha estado haciendo pueden sonar ves. muchitos pero si, si, si lo pudiéramos
2: comparar con no sé alguna estrella este del espectáculo que me digas pues mira allá
6: andan esos niveles <risa> no pues sí no ya eh, yéndonos a, a, a los espectáculos pues sí es muy poco pero en política yo diría que es mucho no, porque es extraordinario, porque al final del día, si tomamos en cuenta que, que muchos de los políticos que quieren estar presentes, digamos, en redes sociales, por ejemplo, en TikTok, tienen en promedio este 100 mil o 20 mil likes pues ya tener más de 4 millones casi 4 millones y medio este pues ya es significativo no para un personaje de la política por supuesto no hay comparación con un este actor o un músico por ejemplo eh, eh, o una cantante como como este Shakira y todos ellos, que pues obviamente eso obtienen en un solo video
1: y en un solo día, ¿no? No, no los quieras humillar, ya cómo eres. Oye, ¿y, ¿y cómo le van las otras dos cocholatas? Bueno, las otras tres. A las otras
6: tres, pues mira, básicamente Claudia Sheinbaum es la que sigue ahí pues este pisándole los talones a Ma Marcelo este en, en prácticamente todas las redes sociales. Y eh, este Adán Augusto, pues francamente, pues sí es muy mencionada en Círculo Rojo, pero en términos de la audiencia de redes pues este anda muy lejos porque pues no llega ni a cien mil, en TikTok no tiene presencia oficial, han salido varias cuentas de amigos de Adán, este y, y pues no han tenido la, la, digamos la atención de los usuarios de
1: redes sociales. Ajá. Oye por Hugo, a supuesto. Ver, normalmente este tipo de plataformas, el TikTok, el Instagram, son usadas por, por jóvenes, ¿no? Por jóvenes eh, que, que pues están normalmente allí, ya ni siquiera en Facebook, ni siquiera en Twitter, más bien es Instagram, TikTok. Este, ¿Esto coincide, digamos, estos cuatro millones y medio casi de eh, likes que tuvo Marcelo Lebrar eh, en TikTok, ¿Corresponde justamente a gente joven o quiénes son los que están dándole like a los políticos?
6: Sí, son gente joven, son personas, eh, digamos, entre los 18 y 35 años, ¿no? Eh, son los que, los que votan. las ¿no? mujeres. Y pues pues, ¿sí? los que pueden ¿sabes? decidir eventualmente la elección del 24, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, digamos que está claro que ya, eh, pues los asesores, los grupos, este, aspirantes, ya tienen como muy clarito algunos por dónde se van a ir para llegar o llamar la atención de la población. Entonces, eh, pues ahí hay una, una un esfuerzo, pues estratégico que están haciendo para que personajes, digamos, de más de 50 años por irnos así despacito, uh -huh. ¿no? ...estén llamando la atención con el estilo, digamos, informal de los jóvenes, ¿no? Que ahora tienen otros, otro humor, otras características, y al parecer, pues, eh, eh, Marcelo y Claudia son los que están conectando
1: fuerte. Oye, Mientras que Adán, pues no, no, no aparece. Nada. Oye, ¿y, y si son or es orgánico este este asunto, o sea, sí si son likes de adeveras, <risa> o hay o hay bots, o qué? A ver, platícanos un poco de eso muy brevemente, porque ya estamos casi concluyendo. Pues básicamente,
6: yo creo que es eh, una combinación, pero regu eh, la mayor parte que se observa sí son orgánicos, Mira. porque porque eh, si sí se observa digamos un crecimiento importante en la presencia que tienen en otras redes sociales. Aquí por ejemplo cómo podemos verlo. Si TikTok, eh, un video de TikTok lo podemos ver en Instagram, en Twitter, en Facebook o en algún otro lado con gente normal, etcétera eso es un indicador de que sí está siendo orgánico porque se está compartiendo por por usuarios comunes y corrientes muy bien y pues muy bien Hugo pues mira eh, de verdad vamos a seguir este consultándote
2: para esos temas yo veo Arturo Saldívar, el presidente de la Corte también bien metido en TikTok pero
6: bueno <risa> Gracias, ya sí, todo el mundo le está entrando, eh, ya ahí todo lo está entrando. imagínate.
1: Ver, <risa> imagínate nada más. Gracias bueno, Moreno, y experto en tema de redes sociales, gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes han hecho posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y eh, Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche. Y bueno, hacemos un anuncio importante. A partir de la próxima semana, la mesa de opinión, tanto de A Fuego Lento como la silla rota serán los miércoles y una semana estaremos con uno de los espacios y la siguiente con el, el otro. Así que, Jorge, estaremos aquí, por supuesto, tratando de darle a todo el auditorio información importante y un análisis Así de los es. temas más relevantes.
2: Y no se los olvide ser felices. Nos escuchamos.
1: Muy buenas noches.
0: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
6: Hey,
2: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,